0: wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o harmonijnym i dobrze zbalansowanym życiu. W życiu, w którym jesteśmy świadomi siebie, szczęśliwi, rozwijamy się w kierunkach, w które najlepiej wykorzystują nasz potencjał. A dzisiaj porozmawiamy o równowadze między umysłem i sercem, a moją gością jest dr Lidia Czarkowska, psycholog, socjolog, antropolog, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych, coaching profesjonalnych na Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień, Dzień dobry, dobry wszystkim. Dzień dobry. Cześć. Lidia, rozmawiam ci o takiej równowadze, która e, zawsze była dla mnie ważna i taka nie do końca zrozumiała, czyli ta równowaga między e, umysłem a emocjami, czy de facto pewnie e, głową a sercem. Czy w ogóle jest tam jakieś porozumienie? <śmiech>
1: Właśnie pytanie, jaki my mamy rodzaj relacji wewnętrznej między tym, co logiczne, a tym, co emocjonalne. Powiedziałaś, umysł zależy, jak go rozumiemy. Moglibyśmy go sprowadzić, tak jak ludzie często to rozumieją, do świadomości. A emocje to jest bardzo często coś, co jest przedświadome, podświadome. To jest to pogranicze, kiedy rzeczy prawdziwie ważne próbują się do naszej świadomości przebić. Ale relacja między głową a sercem... To jest chyba historia też różnych epok, które naprzemiennie dawały pierwszeństwo albo jednemu, albo drugiemu. Teraz już wiemy dużo więcej. Wiemy, że jest możliwa harmonia, synergia, nie tylko dylemat albo konflikt.
0: No i jak one się komunikują? No bo rozumiem, że tam jakaś komunikacja, że porozumienie i równowaga była. Muszą się komunikować serce i głowa, czy umysł.
1: Mhm. To trochę zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzysz, jeżeli z perspektywy neuronauk. No to można szukać ścieżek neuronalnych, które to co korowe i uświadomione łączą z tym co podkorowe w mózgu limbicznym, ale też z całą resztą ciała, bo bardzo ważną rzeczą w emocjach jest system wegetatywny, autonomiczny i nasze odczucia, wrażenia, uczucia, które po angielsku możemy nazywać sensations albo feelings.
0: No to jak jak one się ze sobą komunikują? Jak to jest w tej neurobiologii?
1: Znaczy jesteśmy absolutnie całością, tak? Każda nasza funkcja poznawcza, w tym intuicja, o której naukowo możemy za chwileczkę porozmawiać, jest wpisana w nasz system nerwowy. Mamy... symbolicznie, pięć klasycznych zmysłów. Zmitologizowany jest tak zwany szósty zmysł. Natomiast jako istota wielopoziomowa potrafimy odbierać bodźce, sygnały, wrażenia nie tylko ze świata zewnętrznego, ale także z własnego ciała, z własnego organizmu. Naukowo ta funkcja nazywa się propriocepcją, czyli odczuwaniem własnego ciała. No i teraz mamy też bardzo ciekawe możliwości badawcze dzięki zarówno AEG, jak i funkcjonalnemu rezonansowi magnetycznemu, żeby zaglądać, co się dzieje w czasie rzeczywistym w naszym systemie nerwowym, kiedy przetwarzamy te wielopoziomowe informacje. A co z emocjami? One są
0: w końcu gdzie? Bo też jest tak, że jest wiele, nie wiem, teorii albo takich przekonań może nawet bardziej, że czujemy sercem, ale też nie do końca, no bo mózg też przecież bierze w tym udział, też jest to odczuwanie brzuszne,
1: czyli takie bardziej pierwotne. To gdzie są te emocje? Emocje są rzędziem, są w całym ciele. Jak mamy mądrości ludowe różnego rodzaju przysłowia i powiedzenia, to bardzo często one lokalizują emocje w potocznych takich określeniach albo w brzuchu, albo w okolicach serca. Znamy takie na przykład, jak o tym pomyślę... To brzygać mi się chce, robi mi się niedobrze, mam mdłości albo flaki mi się wywracają. Mamy też takie powiedzenia, że coś mi leży kamieniem, no właśnie na sercu albo na wątrobie. To są odczucia, które obserwacje potoczne, mądrość ludowa w wielu językach nazywała właśnie w taki sposób. A w tej chwili mówimy, że każda emocja składa się zarówno z komponentu świadomego, poznawczego, czyli znaczenia, ale też odczuć, uczuć, które mają bardzo mocny element fizjologicznego pobudzenia o swoistym charakterze. Także to jest właśnie taki most pomiędzy tym, co świadome, a tym, co nieświadome, albo podświadome. No dobrze, no i teraz
0: jak, jaka jest, jakie jest porozumienie tak naprawdę i czy ono występuje, jak często i jakie może, nie wiem, kontrolować, albo ulepszyć? To porozumienie między uczuciem, a, a myśleniem, no bo to są jednak dwie różne, dwa, dwa, dwie różne funkcje, prawda, ludzkie.
1: Mm-hmm. Myślę, że tutaj warto się odwołać z kolei do modelu, który jest klasycznej psychologii. To jest taki model postawy człowieka. Jak mówimy o postawie, to mówimy o wewnętrznym ustosunkowaniu się podmiotu do wszystkiego innego. Do wszystkiego, co jest na zewnątrz, ale też wewnątrz. Mogę mieć jakąś postawę wobec swoich przyjaciół, mogę mieć postawę wobec swojej pracy. Nawet mogę mieć postawę wobec samej siebie i różnych aspektów mojego ja. Więc postawa to będzie takie aktywne ustosunkowanie się podmiotu na trzech poziomach. Dlatego w podstawie wyróżniamy trzy komponenty. Jest komponent poznawczy, logiczny, nazywany kognitywnym. To są moje myśli, przekonania. To jest to, co wydaje mi się, że wiem albo wiem to, czego się nauczyłam. Tak? To, jak interpretuję rzeczywistość. Więc to jest cała narracja poznawcza, zawierająca moje oceny moje osądy, na przykład jak myślę o pracy, to niektóre aspekty pracy na przykład uważam za sensowne, wartościowe, niektóre być może za nudne albo mało rozwijające, więc to jest cały ten aspekt logiczny, tak, myślowy, który składa się na postawę. Drugi komponent to jest komponent afektywny albo emocjonalny, I to są właśnie uczucia i odczucia, jakie się pojawiają we mnie, kiedy jestem w relacji z tym, co jest przedmiotem postawy. Czyli co ja czuję w związku z tym. Czy czuję radość, ekscytację, czy strach, niepokój, obawę, może znudzenie, a może zainteresowanie, zaciekawienie. To jest komponent afektywny. I do tego jeszcze jest podpięty komponent motywacyjny albo wolicjonalny. Czyli co ja chcę, albo czego nie chcę w związku z tym. Czyli mamy takie trzy piętra, Chcę lub nie chcę co czuję i co myślę. I teraz, jeżeli te trzy elementy są w spójności, to wtedy doświadczamy takiego stanu, w którym dokładnie wiemy, co myślę, co czuję, co chcę. I jeżeli mogę działać w zgodzie z tym, albo coś zostawić w zgodzie z tym, to jestem w takiej wewnętrznej spójności. Tym, co ty nazywasz harmonią, koherencją, równowagą. Natomiast jeżeli jest tak, że albo mam wewnętrzny konflikt, to może być napięcie pomiędzy tymi częściami, a nie wszystkiego mogę być świadoma. Najbardziej świadoma jestem swoich osądów logicznych. Część ludzi, którzy praktykuje uważność na siebie, na emocje, na ciało jest również świadoma tych głębszych procesów. No ale wtedy mogę mieć konflikt wewnętrzny, jakiś dylemat czy wątpliwość a czasami jest w ogóle pomieszanie i chaos. Możemy to sobie opisać za chwileczkę, jak to wygląda.
0: To opisz, bardzo bardzo mnie to ciekawi. No bo jak sobie zdiagnozować taki konflikt wewnętrzny? Bo rzeczywiście jest tak, że bardzo często pojawiają się w nas takie wątpliwości, nim potrafimy tego zlokalizować, w którym miejscu powinniśmy sobie to głębiej zbadać.
1: To może jeszcze trochę tak uporządkuję, tak? Ten komponent poznawczy, kognitywny, W świecie idealnym, jakbyśmy mieli dwa przeciwstawne bieguny, to na poziomie naszego osądu doświadczamy albo stanu totalnej klarowności, czyli wiem, co myślę, tak? Myślę, że coś jest dobre, korzystne, sensowne, albo myślę, że coś jest bezsensowne, niekorzystne, niedobre, tak? To jest moja ocena. Jeżeli mam spójność osądu, mam tak zwaną klarowność ale czasami doświadczam takiego stanu wewnętrznego, który mówi o wątpliwościach. Do tego za chwilkę dojdziemy. Jeżeli wiem, co czuję, dokładnie wiem, co czuję, mam taką jednoznaczność, to to się nazywa koherencją serca. Po prostu moje serce dokładnie wie, jakie to są emocje w tej chwili obecnej i one są w jednej linii, one są spójne wewnętrznie. Mogę też mieć pomieszanie w sercu, za chwilkę do tego dojdziemy, a z kolei wolicjonalnie to też jest proste, bo albo czegoś naprawdę chcę, albo czegoś naprawdę nie chcę. Wtedy jest łatwo. Ale doświadczamy stanu napięcia pomiędzy chce a nie chcę, być w takim rozkroku albo rozdarciu. Także w głowie może być klarowność, a jeżeli sama się bije z myślami, to mogę doświadczyć stanu nazywanego konfuzją. Jestem skonfudowana, nie wiem, co myślę na dany temat. To może dotyczyć konkretnej sytuacji życiowej, wyboru. Na przykład zmieniać pracę, czy zostać jeszcze ileś lat, rozwieść się, czy się nie rozwieść. Tak, to są takie sytuacje, w których niektórzy mówią, że się biją ze swoimi myślami. Rano myślą jedno, porozmawiają z przyjacielem, po południu myślą drugie, kładą się spać, wieczorem myślą trzecie i tak wewnętrznie się boksują z myślami, które naprzemiennie są przeciwstawne. Taki stan to jest właśnie konfuzja i czasami może trwać tydzień, dwa, a czasami nawet może się utrzymywać parę miesięcy. To jest często powód, dla którego ludzie korzystają na przykład z pomocy coachów lub psychologów, żeby trochę poukładać sobie świadomie te swoje myśli, móc się im przyjrzeć, uporządkować je i zejść na głębszy poziom, żeby konfuzję rozwiązać, tak? Więc to jest w głowie. W serduchu ten stan koherencji, to to już wiemy, co to jest, to jest taka spójność emocjonalna, ale czasami przeżywamy sprzeczność emocjonalną i taki stan się nazywa ambiwalencją emocjonalną. Czyli to jest taki moment, kiedy mieszczą się we mnie przeciwstawne emocje. Znowu potocznie, na przykład kocham i nienawidzę, tak? albo boję się i ekscytuję się jednocześnie, tak? pożądam czegoś i jednocześnie się boję. Czyli to są sprzeczne emocje i jeżeli w to serce jest pomieszane, ma taką ambiwalencję emocjonalną, to też nie potrafi podjąć symbolicznie żadnej decyzji. I znowu pytanie, jakiego rodzaju wsparcia potrzebujemy, czy narzędzi, żeby móc z tego stanu ambiwalencji przejść do koherencji. I później, jeżeli chodzi o te nasze najbardziej pierwotne, popędowe części w systemie nerwowym, czyli chcę albo nie chce, tak najprościej, tak? No to stan przeciwstawny to będzie ambitendencja. Po angielsku częściej używamy takiego słowa ambitendency. Czyli dwa sprzeczne kierunki, tendenc, tendencja, kierunek, tak? Jeżeli jest we mnie tak i nie jednocześnie, to tak jakby jedna noga mnie ciągnęła do przodu, a druga mnie zatrzymywała w bezruchu albo ciągnęła do tyłu. Jestem może nie tyle w rozkroku, to czasami nawet w rozdarciu. Czyli mam taki rodzaj dyskomfortu, ale jest to sytuacja patowa, bo nie idę ani do przodu, ani nie cofam się, tylko stoję w niekomforcie, nie wiedząc, czy iść, czy nie iść, tak? To jest taka ambitendencja, dwa przeciwstawne kierunki. No i znowu pytanie, co jest potrzebne, żebyśmy przeszli do tego momentu, jak mamy jeden kierunek spójny i wtedy mamy determinację, wtedy jesteśmy nie do zatrzymania. Także to są takie stany spójności albo niespójności na trzech piętrach. Wydawałoby się, że już okej, natomiast czasami się pojawia dylemat, który polega na tym, że jedno z tych pięter mówi zrób coś, a drugie mówi, ależ absolutnie nie. Czyli to wtedy jest to napięcie między głową a sercem, albo symbolicznie sercem a brzuchem, bo tam będę lokalizować te rzeczy, które są popędowe, instynktowne, najbardziej pierwotne.
0: No i co wtedy? Jak się pojawia taka taka sprzeczność na tych trzech
1: piętrach? Jeżeli jest napięcie między głową a sercem albo sercem a brzuchem, to często pojawia się to w postaci objawu takiego jakim jest prokrastynacja, czyli o czymś myślę, planuję i nie wchodzę w działanie na przykład w głowie mam klarowność, że coś warto zrobić, trzeba zrobić, należy zrobić, ale potem serce i brzuch wybierają czynności unikowe, zastępcze i na przykład, nie wiem, sprzątam w garażu albo robię rzeczy, które nie są konieczne absolutnie, tylko po to, żeby mieć takie poczucie, że coś zrobiłam, czas spożytkowany, natomiast nie biorę się za to, co głowa uważa za sensowne. I to jest taki przykład, jak głowa mówi zrób, a serce i brzucho mają inne albo potrzeby, albo inne preferencje, wyraźnie. I czasami przychodzi taki moment, że już jednak nie możemy zwlekać, Głowa nie przekona serca, żeby coś zrobiło, ale może wystraszyć serce konsekwencjami niezrobienia. I wtedy przeciąga w tej koalicji dwóch na jednego serce na swoją stronę, tak, czyli głowa mówi, zrób, bo musisz, bo się zbliżył deadline, bo już to jest konieczne, bo będzie wstyd, jak nie, nie dowieziesz na przykład, tak. I serce wtedy, bojąc się konsekwencji niezrobienia, przechodzi na stronę głowy symbolicznie w tym układzie sił. No i to już pozostaje autoprzemoc, czyli to, co niektórzy nazywają samodyscypliną. <śmiech> Biorę się za fraki i zmuszam do zrobienia tego, czego nie lubię, nie chcę mi się, no ale wiem i rozumiem, że powinnam, bo jak nie, to będzie źle, tak. I to jest taki moment, kiedy się zmagam ze sobą, więc jeżeli mam sprzeczność między głową a sercem, sercem a brzuchem, no to objawem może być prokrastynacja albo takie zmuszanie się wbrew jakiejś części siebie i my to czujemy jako duży wysiłek wewnętrzny. Więc sama czynność nam może zająć godzinę, dwie albo trzy, ale jesteśmy w trakcie niej bardzo zmęczeni, a po to już w ogóle tak jakbyśmy po prostu na siłę utrzymywali się w działaniu. Jakaś część z nas nie chce tego robić, a a dwie części każą nam to robić, tak? Po angielsku taki stan się nazywa effortful doing, pełne wysiłku, działanie, pełne zmagania, działanie. No i tutaj na drugim biegu nie będzie effortless doing, czyli jak robię coś w zgodzie ze sobą, czyli jak coś ma sens, lubię i chcę, to robię, jak nie ma sensu, nie lubię i nie chcę, to nie robię i to jest proste.
0: To prawda. A czy który z tych elementów jest silniejszy albo częściej wygrywa tą, tą bitwę o kierunek i działanie? Ja bym nie
1: chciała powiedzieć po konsultancku, że to zależy, znaczy to naprawdę zależy od wielu czynników, mhm. ale to jest tak, że zależy od naszego i temperamentu, i wychowania, i samoregulacji, okay? Bo są takie momenty, kiedy faktycznie dobrze, żeby rozum przejął kontrolę. I nawet jeżeli nasze brzucho by chciało leżeć gdzieś na kanapie i jeść tony chipsów na przykład, no to być może lepiej wstać, pójść na spacer albo zrobić coś produktywnego. Tak? Więc to takie, na takim poziomie samodyscyplina jest cnotą i była przez wiele set lat praktykowana jako zdolność do pohamowywania najwyższych impulsów w imię czegoś, co jest rozsądne po prostu, więc na tym poziomie okej. Okay, może być tak, że głowa powinna wygrywać. Natomiast są tacy ludzie, którzy doprowadzili samodyscyplinę albo mm, samokontrolę do za wysokiego poziomu i wtedy tak jakby odcinali albo ignorowali te impulsy idące z serca albo impulsy idące z brzucha. No i to może doprowadzić ich do autodestrukcji, bo wtedy supresjonują, wypierają, negują rzeczy, które są ich potrzebami. No, trochę się zmieniają w cyborga, w robota. Jakość życia paradoksalnie spada, mimo że osiągnięcia na poziomie zewnętrznym są, tak? To poczucie szczęścia, a nawet zdrowie fizyczne i psychiczne długofalowo może ucierpieć. Więc myślę, że tutaj nie ma tak, że jedna część jest silniejsza niż inna. Każda z nich dba o inne rzeczy w naszym życiu i potrzebujemy słuchać ich wszystkich i umieć znaleźć drogę, która będzie uszanowywała potrzeby każdego z tych poziomów.
0: A co, jak jest serce silniejsze? Albo no bo są ludzie, którzy są, nie wiem, y, bliżej swoich uczuć, czy mm. bardziej podążają
1: za swoimi uczuciami. To też. Y- Czasami Kieruj się sercem, tak? (głos) To znaczy znowu, są epoki, które bardzo cenią sercem. Klasycznie romantyzm chociażby, tak? Albo w ogóle idealistyczne podejście do świata, tak? Że emocje i serce są najważniejsze. Jeżeli się to robi bezrozumnie (głos) i bez względu na koszty fizyczne i fizjologiczne, no to albo męczeństwo, albo szaleństwo, tak? To też nie są dobre ścieżki, jeżeli serce zdominuje. Mówi się, kieruj się sercem, ale głowę weź ze sobą.
0: Powiedziałaś o tym, jak, jak przeważa rozum, a co z emocjami? Czy jest tak, że, nie wiem, no właśnie, czy ta populacja się jakoś dzieje, czy większość ludzi jednak jest bardziej rozumowa, czy bardziej emocjonalna? Jak jest teraz właśnie? czy mm-hmm. to, powiedziałaś wcześniej Wiesz, to, o...
1: Trudno mi jest powiedzieć, jakie są statystyki, mm-hmm. bo chyba nie wiem, czy ktoś robi takie badania. Można by było się odwołać do klasycznego podziału na temperamenty i faktycznie no to już od Junga albo jeszcze wcześniej wiadomo, że są te tak zwane żywioły, tak? Czyli może być percepcja, może być myślenie, może być czucie, tak? Feeling. I tutaj no, to rozkład w populacji teoretycznie byłby taki, że mamy po jednej czwartej ludzi, którzy rodzą się w danym, w danym trybie, ale później życie, doświadczenie, wychowanie i wzorce kulturowe to przekształcają, modyfikują i też praca nad samym sobą to modyfikuje i przekształca, więc statystycznie ci nie powiem, których ludzi jest najwięcej. Są epoki, które cenią szczególnie rozum, są epoki, które cenią szczególnie emocje i wtedy jest pewien rodzaj mody, albo byśmy to nazwali współcześnie memem, tak, memetyką, która powoduje, że coś jest wyjątkowo atrakcyjne, cenione albo szanowane. Hmm?
0: I co dzisiaj jest tak wyjątkowo cenione <grym> i atrakcyjne i szanowane? Myślę, że już Myślisz, że jesteśmy
1: w takim miejscu, że przekonaliśmy się, że ani posługiwanie się samym sercem bez użycia głowy, ani posługiwanie się głową nie jest ścieżką, która doprowadza ludzi do rozwoju pełni potencjału. Nawet instynkt, tak, przez wiele lat był uznawany jako pierwotny, niski, w tej chwili uszanowaliśmy, że jednak dba o nasze bezpieczeństwo i jest nam w pewnych sytuacjach potrzebny, więc został przywrócony, przywrócone miejsce na, na ten aspekt. Ale wiesz co, tak mnie korci, że chyba odpowiem, że najlepiej jest popatrzeć na człowieka, tak jak ja bardzo lubię patrzeć na człowieka, mam taki model czteropoziomowy, który się nazywa holarchią, bo jedne elementy mieszczą się w kolejnych, tak jak matrioszki. I w tej holarchii mamy zarówno aspekty fizyczne, fizjologiczne. Tutaj te nasze podstawowe, pierwsze, drugie prawo biologiczne, przetrwać, przekazać geny, utrzymać potomstwo przy życiu, czyli tak, tak zwany pień mózgu, mózg gadzi, popędy, instynkty. I to, co w trzewiach się odzywa czasami odruchem lękowym, ostrzegawczym w danej sytuacji, to jest taki fundament baza, żeby przeżyć, tak? To jest to. to. Więc to jest ta część fizyczna, fizjologiczna, kontakt z ciałem. Potem mamy tą inteligencję emocjonalno-społeczną z mózgu limbicznego, czyli nasza zdolność do samoświadomości, samoregulacji, empatii, tak? Motywowania się i budowania relacji z ludźmi. I to jest ten aspekt emocjonalny, symbolicznie to serce. Potem mamy te aspekty poznawcze, kognitywne, czyli inteligencje wielorakie, bo to już jest daleko poza tylko samym IQ, mierzonymi klasycznymi testami Wexlera czy Ravena. Mamy różne talenty, to co jest korowe i te prawo i lewopółkulowe funkcje do logicznego myślenia, do kreatywnego myślenia inteligencje różnorodne, językowa, przestrzenna, obrazowa, graficzna, nie tylko czysto sekwencje wyciągania wniosków z łańcuchów przyczynowo-skutkowych, tak? I mamy jeszcze coś takiego, co nauka zaczyna opisywać, w zasadzie od lat 80 opisuje to już troszkę czasu, tak? Czyli inteligencja duchowa, albo humanistyczna, albo transpersonalna. I to, że tym się zajęła psychologia, to jest powiedzmy nowe, natomiast no, w starożytności, jak popatrzymy na, na wszelkie myśli filozoficzne, też to było obecne. Więc to są te cztery poziomy. Myślę, że jesteśmy w takiej epoce, która już wie o tych czterech aspektach, o czterech inteligencjach i szanuje je wszystkie. To jest to, moja nadzieja.
0: To, to gdzie się w takim razie znajduje inteligencja duchowa?
1: Mhm, spiritual Quotient, tak to się nazywa. Gdzie się znajduje? A, to jest bardzo ciekawe, bo to jest coś takiego, co bywa nazywane też przez Junga na przykład archetypami albo świadomością i nad świadomością zbiorową. Czyli dostępem do takiej mądrości i wiedzy, która jest skumulowana przez doświadczenia nie tylko jednego człowieka, ale jest po prostu doświadczeniami ludzkości.
0: I czy to też ma wpływ na tą naszą spójność wewnętrzną? Oczywiście,
1: że tak. Bo tam są ideały wartości, tam są rzeczy wyższe. W ramach nawet inteligencji duchowej, badając to testami, można to wskaźnikować, i jednym ze wskaźników jest poczucie spójności ciągłości biograficznej w życiu, niezależnie czy są to po ludzku mierzone sukcesy czy porażki i zdolność do przekraczania doświadczeń, które dla jednostki są wyjątkowo trudne i które po ludzku mogłyby kogoś załamać, a zdarza się tak, że jeżeli ktoś ma taką inteligencję duchową rozwiniętą albo pracuje nad tym, to to co po ludzku nie do udźwignięcia jest w stanie spokojnie przekroczyć i, i stać się kimś większym niż to doświadczenie.
0: I to jak zdiagnozować sobie tą niespójność? No bo powiedziałaś już tutaj o zbyt mm-hmm. dużej dyscyplinie, um, ale ja myślę, że um, czy są jakieś inne objawy? No bo mamy mnóstwo pytań i tak jak mówisz, że... Typowe,
1: miotanie się, mm-hmm. tak? Czyli niemożność do podjęcia decyzji albo podejmowania, potem wycofywanie się z niej, tak? To jest ta zmienność wewnętrzna, chce i nie chcę, tak? Czuję, nie czuję. Czyli to jest brak takiego poczucia... Mm, jednej linii wewnątrz, która daje tą spójność w działaniu, tak? Jeżeli odczuwamy effort full living albo effort full doing, pełne wysiłku, zmagania, bycie mhm. lub działanie, to to jest sygnał, że nie jesteśmy w pełnej koherencji.
0: No i co wtedy? No bo jak mogę, nawet jeżeli dojdę do tego, gdzie jest ta mhm. sprzeczność?
1: to co ja wtedy mogę Samemu zrobić? Samemu jest ciężko dojść, wiesz? Mhm. Dlatego ludzie czasami wolą pójść, no, gdzieś. Klasyczne metody, to jest po prostu dobra rozmowa z przyjacielem, tak? Przegadać sytuację, odbić się w oczach drugiego człowieka, odbić swoje myśli w świadomości drugiego człowieka, poczekać, może ktoś mi zada pytanie, którego sam sobie nie zadaje, dzięki temu odkryję coś więcej. Natomiast no, profesjonalnie, czy psychoterapia, czy coaching, to są onarzędziowane praktyki, które pomagają poszerzać świadomość siebie. I to nie polega na tym, że specjalista da nam odpowiedzi i za nas podejmie może broń decyzję, tak? To by była ingerencja w autonomię człowieka, tak nie można. Tylko chodzi o to, że zadając pytania lub posługując się metodami, technikami, narzędziami, kieruje latarkę naszej uwagi do nas samych do środka i pomaga nam odkrywać rzeczy o sobie samych za pomocą pytań. Także to jest coś takiego, że można tutaj poszerzać świadomość siebie i w ten sposób z dylematów wychodzić z powrotem do poczucia spójności, pewności, harmonii, równowagi. A jaki mamy
0: wpływ na tą koherencję serca? No bo myślę sobie, że to jednak jest na tym poziomie uczuć, które jednak są... Czasami w dużej mierze niezależnie od naszej woli, tak jak mówisz, od, tej, od tego I elementu. Całe
1: szczęście, bo jak ja prowadzę szkolenia dla wyższej kadry menedżerskiej, dla członków zarządu, dla prezesów i bardzo często taką tęsknotą potrzebą jest zarządzić swoimi emocjami. No, zarządzają całym światem, wielkimi budżetami, wielkimi korporacjami. chcieliby też zarządzić emocjami, żeby one się poddawały ich woli. To tak jakby próbowali ograniczyć, przepraszam, swoją świadomością to, co jest większe i bogatsze. Tak? Dlatego tutaj uczymy się w czasie takich zajęć inteligencji emocjonalnej w praktyce, zarządzania sobą i ludźmi, o tak ja to nazywam, tak? spożytkowywania emocji, korzystania z ich mądrości, bo emocje niosą nam bardzo ważną informację. Po pierwsze, emocja się w nas wzbudza tylko wtedy, kiedy coś jest naprawdę ważne, niezależnie od tego, czy my sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest ważne czy nie. Więc samo to, że się pojawia w nas silna emocja, to jest sygnał, że coś jest prawdziwie istotne. Potrzebujemy to zauważyć. A po drugie, każda emocja, nawet jak się wydaje głupia, czy nierozsądna, czy nie na miejscu, to tylko właśnie dlatego, że nasza świadomość patrzy w inną stronę, a emocja chce nam pokazać, że coś jest istotne i wymaga od nas zaopiekowania. To się łączy. Bo jeżeli na przykład mam chaos wewnętrzny, jestem w takim procesie wątpliwości, dylematów, konfliktów, to często i te emocje, które falują, których ja nie rozumiem, próbuję odcinać albo odpychać, żeby mi nie przeszkadzały myśleć, A one właśnie są po to, żebyśmy potrafili pomyśleć głębiej, tak? Więc jak walczymy sami ze sobą, no to wtedy utrudniamy sobie ogląd sytuacji i często wtedy albo jesteśmy w jakimś tunelu, albo na tłoku myśli, które trudno poukładać. A klarowność pojawia się w momencie, kiedy odkrywam, o co tak naprawdę chodzi. I emocje są tutaj bardzo ważnym kodem dostępu. Taką, nie wiem jak to nazwać, lunetą czy, czy kluczem, żeby odkryć, o co tak naprawdę chodzi, co jest tak naprawdę ważne. Tylko to jest to, że potrzebujemy się przestać bać emocji, a nauczyć świadomie, jak z nimi pracować, jak, jak je witać, jak je rozpoznawać i jak dzięki nim odkrywać to, co jest prawdziwie ważne. To jaką rolę w tym
0: wszystkim odgrywa brzuch? No bo też sporo mówi o tym, że to tam są te emocje ulokowane, no to... Są tam inne emocje, czy mają inne źródła, czy są o czymś innym?
1: Jak to jest? To są te emocje pierwotne, pierwszego rzędu, te związane z przetrwaniem bezpośrednio. Także brzuch jest jak instynkt, jego zadaniem jest nas chronić w czasie warsztatów robimy sobie tabelę w Excelu, dla tych, którzy kochają wszystko ocyferkować i potrzebują zobaczyć przez oczy, żeby uwierzyć. Robimy tabelę w Excelu do porozmawiania sobie z głową, sercem i brzuchem, zadając konkretne pytania i prosząc o odpowiedzi na skali od 0 do 10. I jakkolwiek racjonalnym ludziom się wydaje to na początku głupie albo śmieszne, to zapraszam, żeby się pobawili tym narzędziem i odkryli w danej konkretnej sytuacji dylematu, tak, jaka część powstrzymuje ich w niedziałaniu. Więc możemy też symbolicznie zwrócić tam uwagę i porozmawiać z tymi trzema piętrami decyzyjnymi. I tutaj jak pytasz o funkcję brzucha i o lokalizację emocji w brzuchu, ja bym się odwołała znowu do jednego z moich ulubionych mistrzów nauczycieli, Karla Gustawa Junga, który miał taką metaforę, że część osób postawiła na tronie swojego życia jako króla głowę. I ta głowa, ten rozum rządzi w ich życiu. No jest bardzo mądry, bardzo świadomy, bardzo dużo się nauczył. Tylko nieszczęście polega na tym, że jeżeli głowa decyduje o wszystkim w naszym życiu, możemy osiągnąć sukces albo to, co jest korzystne i to, co nauczyliśmy się, że jest dobre i opłacalne i właściwe w danej epoce, która nas kształtowała. Wzorce kulturowe, rodzice, otoczenie, rówieśnicy, tak? Więc nasz król rozum poprowadzi nas bezpieczną i konstruktywną, i opłacalną ścieżką życia, ale nie da nam poczucia szczęścia ani spełnienia. Z kolei ci, którzy posadzili serca, wykopali głowę, no kończą jak świry, albo romantycy, albo po prostu osoby, które robią bardzo dziwne rzeczy, albo ryzykowne rzeczy i część osób obśmiewa to, albo się boi takiego scenariusza, posłuchać serca. Więc Jung Jung mówił, żeby posadzić serce na dronie, ale z głowy zrobić radę starszych, która mądrze podpowiada jak zaspokoić Tęsknoty i pragnienia serca. Czyli serce trochę jak taki romantyczny czy pełen pasji król, mówi, co chce, ale mądrze korzysta z głowy, która szuka sposobu, jak to zrobić. Co jest potrzebne, żeby to było? właściwe, bezpieczne, dobre, nie skończyło się w więzieniu, nie skończyło się narażeniem życia własnego albo kogoś, tak? Życia, zdrowia, majątku. Więc serce mówi, co? Głowa szuka jak? A brzuch w tym miejscu jest wojownikiem. Jest wojownikiem, który chroni króla serce zarówno przed zagrożeniem z zewnątrz, jak i przed własnymi szalonymi pomysłami. Czyli jest jak straż przyboczna, która nie pozwoli się królowi unicestwić, i też obroni przed potencjalnymi wrogami zewnętrznymi. Dużo
0: mocnych charakterów, które nie zawsze muszą się umieć dogadać na tej scenie. Ale jeśli
1: Jung tak twierdził, jeśli serce jest królem, głowa jest w radzie starszych, a brzuch jest zdrowym żołnierzem, to wszystko jest na swoim miejscu i wtedy życie jest OK. W sumie tak, każdy ma władzę, ale
0: w innym obszarze, więc jest szansa, że e, jakąś kooperację tak. e, nawiążą. No właśnie, a powiedz, czy ta równowaga myśli, że ona jest możliwa i czy ona jest konstans, czy to raczej jest takie balansowanie cały czas, jakiś taki dialog między tymi wszystkimi trzema ośrodkami decyzyjnymi. Że
1: dopóki ciało ciepło jest, wdech i wydech, to zawsze jest to proces, zawsze jest to zmiana, tak? I tak naprawdę, jak mówisz o tym balansowaniu, to, to jest taka metafora, którą ja bardzo lubię, bo jeżeli ktokolwiek jeździ na łyżwach, rolkach, nartach, rowerze, desce, to rozumiesz, że kiedy jest w ruchu, To nie jest w punkcie równowagi, tylko balansuje dookoła punktu równowagi, przy każdym zakręcie trochę zmieniając ułożenie ciała. I to jest tak, że jak jesteśmy w tym ruchu, jak jesteśmy w dynamice, to potrzebujemy tak jakby minimalnie odchodzić i wracać do punktu równowagi, żeby móc się przemieszczać. No czasem się zdarzy wyglebić gdzieś tak, wywrócić, przegiąć za daleko, no ale to jest wtedy nauka na przyszłość, czego już nie robić (śmiech) i jak balansować dalej. Totalny bezruch, to jest tam na końcu drogi, tak? Tam jest taki napis ładny: rest in peace, i wtedy już nic nie czuję, nic nie porusza się. <głos> to jest ten spokój ostateczny. Ale dla mnie też jest jeszcze inna metafora, nie tylko takiego podróżowania przez życie, ale w ogóle takiego rozwoju wzrostu ekspansji. Czy to narysujemy jako spiralę, tak jak w klasycznych, filozoficznych nurtach różnego rodzaju, tak? Czy, czy narysujemy no, w dowolny sposób, tak? Ekspansja jest możliwa wtedy, kiedy czasami, no właśnie, przegniemy. Dowiadujemy się przez trudne doświadczenie, co, co jest dla nas niewłaściwe albo niepotrzebne i znowu wracamy do jakiegoś swojego ja, ale wzbogaceni o tę podróż naokoło czy w bok. I wtedy no, przez takie sytuacje kontrastowe, bardzo przyjemnych i bardzo nieprzyjemnych doświadczeń rośniemy wewnętrznie i zewnętrznie. Coraz więcej potrafimy pomieścić. Więc to jest ta ekspansja świadomości, ekspansja Rozwój, wzrost.
0: Mm-hmm. A jeszcze wrócę do tej neuronauki, bo ciekawi mnie, jak te połączenia wyglądają tak biochemicznie między tymi trzema ośrodkami władzy, nazwijmy
1: je. Wiesz co, biochemia w ciele jest w ogóle cudowna i, i to jest magiczny, wielki temat. Ja nie jestem tutaj wielkim ekspertem. Dawno temu miałam neurologię, neurofizjologię, neuroanatomię, jeszcze na Ujocie w Krakowie. Teraz nauka zrobiła wielki progres. Jest taka książka, Molekuły Emocji. Pani Kandanspert. Natomiast jeżeli ktoś nie jest neurofizjologiem, no to nie wiem, czy ta książka jest mu konieczna. No, tam mamy różne neurotransmitery, hormony, bo to wszystko jest połączone w całość. Także jak mamy serotoninę, dopaminę, noradrenalinę, adrenokortygotropowy, hormon, tysiące różnych rzeczy, tak? Więc one są w takiej biochemicznej zasadniczo równowadze w zdrowym człowieku. Ale jeżeli przeżywamy duże dylematy, napięcie, działamy wbrew sobie, może się pojawić stan nierównowagi biochemicznej. Jak to trwa tydzień, dwa, pół roku, bo mamy jakiś mini kryzys przed kolejnym wzrostem, to spokojnie, ale jeżeli tkwimy w sytuacji bardzo niechcianej, to po dwóch, trzech latach rośnie ryzyko, że to zaowocuje somatyzacją i zmieni się to wtedy w postaci choroby czyli się zmaterializuje. Więc tu jesteśmy na tym pięknym pograniczu psychoneuroimmunologii, psychoonkologii, gdzie to, co się dzieje w systemie nerwowym, między emocjami, świadomością, podświadomością, a popędami, potrzebami, tak, może wpłynąć przez neurochemię na fizjologię całego systemu nerwowego, na system immunologiczny. I to jest, to jest piękne i jednocześnie straszne, że cokolwiek się w nas dzieje, przejawia się na każdym poziomie.
0: Czyli mówisz, że taki konflikt wewnętrzny, na przykład bardzo długotrwający, typu, no właśnie jestem w pracy, której nienawidzę, albo jestem z mężem, którego nie kocham. Czy to właśnie może się objawić, tak zmaterializować w taki średniochciany sposób? Po
1: długim czasie tkwienia w sytuacji niechcianej, tak. Bo oczywiście można mieć jakąś sytuację doraźną. Konflikt do rozwiązania, dylemat do zastanowienia. Jeżeli to trwa parę tygodni, parę miesięcy, nie, nie powinno aż tak się... W ciele upowszechnić i ustabilizować w jakimś niezdrowym standardzie, żeby zaowocowało chorobą. Ale jak badamy na przykład przeciążenie stresowe organizmu, to powyżej pewnego progu pozostawanie w danym stanie powyżej dwóch lat powoduje, że zaczyna rosnąć ryzyko choroby. A myślę, że te konflikty wewnętrzne, bo tak sobie myślę jeszcze o tych dzisiejszych czasach, no bo
0: mówiłaś o tych epokach, że mam wrażenie, że jednak te czasy są bardziej, z jednej strony jesteśmy bardziej świadomi, jakby dopuszczamy więcej możliwości, jakby ta coherencja jest w szerszym aspekcie, ale z drugiej strony też mamy więcej stresu, wszystko się dzieje szybciej, nie mamy czasu, żeby przemyśleć, poczuć, to jak myślisz, jak to jest dzisiaj?
1: Znaczy myślę, że to jest tak. Po pierwsze ekspansja w ogóle, tak? Czyli to też jest taki poziom rozwoju, że to wszystko się dzieje faktycznie bardzo szybko. I to też inne jeszcze nurty nauk pokazują jakby przyspieszenie rozwoju świadomości. Jakbyśmy sięgnęli do tej klasycznej teorii przyjaciela Abrahama Maslowa, Gravesa, Spiral Dynamics, dynamika spiralna. Niektóre epoki rozwoju świadomości trwały kilka set tysięcy lat, potem kilkaset lat, a teraz te epoki się zmieniają co kilka, kilkanaście lat. Więc to jest jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest pytanie, jak szybko jesteśmy w stanie ewoluować na poziomie biologicznym, bo tutaj nasze ciało zmienia się wolniej niż warunki, w jakich egzystujemy w związku z czym, no, kiedyś porównywano, ile bodźców, na ile bodźców musi zareagować mózg człowieka i jeżeli nasi pradziadowie na przykład orali wołem pole, no to dwa tygodnie chodzenia za wołem po polu, to jest tyle co 15 minut jazdy po mieście w korkach. Tyle bodźców mózg musi przetworzyć, na tyle zareagować, więc, a to jest powiedzmy, nie wiem, 100 lat różnicy, tak? Więc nasze ciało aż tak szybko się nie zmienia, stąd teraz być może te pomysły na upgrade bio-stymulacyjne bio, bio ze względu na, na różne czipy, no, też się na tym nie znam, natomiast Po prostu chodzi o to, że na pewno jesteśmy przebodźcowani i na pewno przy tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie 30-40 lat u nas, 50-60 na świecie, jest ta naturalna tęsknota do większego kontaktu z naturą, powrotu do prostoty. Było takie wahnięcie wahadła w drugą stronę, z hiperkonsumpcjonizmu do minimalizmu, do esencjalizmu. I to było takie proludium przygotowania. Ktoś odrobił lekcje w latach 2015, 16, 19, to mu było łatwiej potem w pandemii. Ci, którzy nie odrobili lekcji mieli szoki w roku 20, 21. Ale to jest też kompetencja nauczyć się wolniej, mniej, spokojniej, stabilniej i docenić te rzeczy, które w naszym systemie są podstawą. Bliskość z drugim człowiekiem, kontakt, otwartość, zaufanie, uważność, obecność, a nie tylko gnanie do przodu. Także Myślę, że tutaj no świat, świat to balansuje. Szczególnie, że w takim gnaniu tak naprawdę nie mamy czasu
0: na to, żeby się zatrzymać i zobaczyć, czy te wszystkie nasze ośrodki tak naprawdę w jakiś sposób się sensownie porozumiewają.
1: W takim gnaniu to jesteśmy na dużym kortyzolu i adrenalinie i to jest dobre na 3 do 6 miesięcy, a potem ciało ponosi konsekwencje. W tym przypadku akurat szybciej, nie dwa lata. Tylko po pół roku może nastąpić wyczerpanie bateryjek, tak, i syndrom przewlekłego zmęczenia na przykład.
0: To jaka jest recepta na tą wspaniałą koherencję i spójność tych wszystkich naszych władcy. słuchać ciała, tak, skierować trochę uwagi
1: nie tylko na zewnątrz, do tych wszystkich rzeczy, które są dookoła, które kuszą, bodźcują, obiecują dużo, tylko skierować uwagę do środka, jako remedium. I trochę pobyć ze sobą, z własnym ciałem, organizmem, oddechem, ale też z emocjami. Tak, to jest też piękne że nawet w biznesie ostatnio widzę taki trend na mindfulness, uważność, uczenie się takich rzeczy, które są dosyć podstawowe i kiedyś nie trzeba było pamiętać, żeby się tego uczyć. Trochę też żartem, jak ktoś pazł kozy, no to siedział na polu i podziwiał piękne modylki przez ileś godzin. tak. No i generalnie było nudno z perspektywy współczesnego człowieka, ale to była taka niewymuszona praktyka uważności, obecności, kontaktu z matką naturą a teraz przygieliliśmy w drugą stronę, więc potrzebujemy remedium takiego powrotu. Czyli znowu będziemy
0: balansować, bo jakoś nie wierzę w to, że będzie, no, tak ewolucyjnie też nasze mózgi się przystosowują jednak do tej ilości bodźców, przynajmniej na pewno większej dzisiaj niż te 100 lat temu. Więc prawdopodobnie e, ten kontekst sprzed 100 lat byłby dla nas... E,
1: za mało stymulujący w tej mm-hmm. chwili. To jest kwestia trochę nałogu, nawyku. Tak? Jesteśmy też uzależnieni od mm-hmm. stymulacji, od dopaminy, tak? od nagród szybkich. Także to też jest forma uzależnienia, a jak każde uzależnienie przynosi konsekwencje, stąd mamy niestety takie, a nie inne raporty o zdrowiu psychicznym ludzi w krajach wysoko nazywanych cywilizowanymi. Szczególnie młode pokolenie, prawda? Oni są... Przebodźcowani od samego przedszkola.
0: No dobrze, to w takim razie, jaka jaka jest recepta, no bo mówisz o tym takim zatrzymaniu i też wszyscy o tym mówią i rzeczywiście to jest jest ważne i takie szalenie trudne tak naprawdę, ale też powiedziałaś wcześniej tą piękną rzecz o tym zauważaniu tych emocji i zadawaniu sobie pytania, co one chcą nam powiedzieć, czy coś jeszcze.
1: Wiesz co, tutaj jako antropolog kulturowy widzę takie niezmienniki, czyli to, co chociażby w w stoicyzmie było już obecne, tak, to co jest co jakiś czas obecne właśnie to zatrzymywanie się, ta uważność, tak, to myślę, że możemy bardzo dużo rzeczy właśnie poznawczo, kreatywnych zdelegować na maszyny przetwarzające dane, a to czego maszyna póki co nie zastąpi, to są te bazalne potrzeby human being, czucia się komfortowo i bezpiecznie i bycia w relacji opartej o miłość, szacunek i zaufanie. Czyli schodzimy trochę na te dolne piętra mózgu, na ten mózg gadzi i ssaczy, na te podstawowe pierwsze, drugie prawo biologiczne i te potrzeby mózgu limbicznego. Bycia widzianym, słyszanym, kochanym, uszanowanym, godnym, mającym wpływ. A to, co się da przetwarzać jako złożone systemy informacyjne, można oddać maszynom i cieszyć się życiem.
0: Więc drodzy wszyscy, specjaliści od AI. Już mnóstwo no, rzeczy do zrobienia <laughs> dla jest, ludzi. Tak. Już wiecie, co ma, w jakich kierunkach macie trenować AI, a cała reszta świata ludzkiego już wie, czym ma się zajmować, czyli swoimi podstawowymi potrzebami, o którymi przed chwileczką powiedziała. Przede wszystkim miłością i bliskością. Czyli najtrudniejszymi elementami współczesnego życia. też. <laughs> Ale, no tak, ale wymagającym uwagi i i pracy, myślę, i takiego przypomnienia sobie o nich w dzisiejszych czasach. Myślę, że
1: słowo przypomnienie to jest bardzo dobre słowo, bo one w nas są, one są czymś naturalnym, inherentnym, danym nam, tylko właśnie rozpędziliśmy się także o tym, tak jakbyśmy trochę zapomnieli, albo od tego odbiegli, chodzi tylko o powrót do siebie.
0: I właśnie apelujemy, żebyśmy powracali do siebie i przypominali sobie o tym, że jesteśmy stworzeni do miłości. Dziękuję, Litka.
1: Dziękuję bardzo.